1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OME Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute ist Simon Kaiser von Klein Aber zu Gast. Das hat einen Grund, wir reden nämlich über YouTube-Marketing. Wir haben gerade einen ganz frischen Report zusammen mit Simon geschrieben und YouTube ist eine Online-Marketing-Disziplin bzw. eine Plattform, die haben eigentlich noch viel zu wenige im online marketing -Gesicht. Ich habe mich immer gefragt, warum und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Da weiß man viel noch nicht drüber. Es gibt so ein paar Mythen, die da unterwegs sind. So YouTube ist kompliziert, YouTube ist teuer, YouTube bringt doch irgendwie nur langfristig was und solche Sachen. Darüber sprechen wir heute einfach mal mit Simon Kaiser, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Wir liefern dir heute alles, was du brauchst für eine solide YouTube-Strategie und vor allem auch für eine solide Content-Strategie. Wir erklären dir, wann es sinnvoll ist, als Brand, als Creator aufzutreten, wann du lieber auf eine Page-Strategie setzen solltest, welche Möglichkeiten es da gibt. Und warum es einfach nur eine saugute Idee ist, sich mit dem Thema YouTube jetzt in Zeiten von iOS 14 im Bereich Online-Marketing zu beschäftigen. Denn da liegt eine Menge Potenzial und das solltest du nutzen. Jetzt erstmal der Präsenter der heutigen Episode und dann starten wir rein in YouTube-Marketing und die passende Strategie dazu mit Simon Kaiser von Klein-Aber. Viel Spaß! DigitalEffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter DigitalEffects unter digitaleffects.de slash OMEducation. Moin Simon, schön, dass du da bist. Danke dass ich da sein darf. Und toll, dass du noch irgendwie 96 Seiten Report
0: schreiben und Zeit hattest hier vorbeizukommen. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf, auch auf die Fragen, die kommen.
1: Passend zum YouTube Report. Ein guter alter OMR-Podcast, Education, Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema YouTube-Strategie zu reden?
0: Ich bin Simon äh, und ich bin für die Strategie bei KleinAber verantwortlich. Wir sind eine YouTube-Agentur, machen ausschließlich YouTube und da aber dann alles. Also von der Strategiefindung, Positionierung von der Marke auf dem Kanal, über die Influencer-Recherche, die Produktion, haben eigene Studios, Postproduktion, ähm, machen die Datenanalyse und Auswertung, Ads, also für YouTube so eine One-Stop-Lösung und nur für Branded-Content. Das heißt, wir helfen Marken dabei, Creator auf YouTube zu werden. Ähm, weil wenn wir uns YouTube angucken, dann ähm, ist es erstmal eine riesengroße Plattform, die fast alle Deutschen erreicht. Wir haben die zweitgrößte Suchmaschine nach Google ähm, in Deutschland. Das heißt also eine wahnsinnig relevante Plattform. Die einzelnen Gründe sprechen wir im Detail noch. Aber wenn wir uns YouTube angucken, dann äh, ist YouTube eigentlich... Ähm, wenig von Marken ausgenutzt bisher. Und wenn wir uns anschauen, wer YouTube richtig gut macht, dann sind das halt die Creator. Also müssen wir eigentlich versuchen, als Marke zu Creatorn zu werden. Und wenn wir uns Creator anschauen, dann sind die das, was... Fünf, sechs Agenturen, Filmproduktion und so weiter für eine Marke sind eigentlich in einer Person. Also versuchen wir, das skalierbar für Unternehmen zu machen. Und eine geile Idee, über YouTube zu sprechen, ist es, weil, naja, willst du die relevanteste Plattform in Deutschland für Videocontent für dich nutzen oder halt nicht als Marke? Und wenn die Antwort darauf Ja ist und du nicht hinter dem Mond lebst, dann ist YouTube auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Als Marke würde ich jetzt sagen, Ja. Und um das mal zusammenzufassen, also du hilfst Marken, der nächste Baby's Beauty-Palest zu werden?
0: Ja, vielleicht ohne... Das Clickbaiting und die <lacht> Shitstorms, aber im Grunde... <lacht> ja
1: Du hast das eben schon kurz angeteasert, warum es eine gute Idee ist, für Unternehmen auf YouTube aktiv zu werden. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man in unsere Bubble halt irgendwie reinguckt, dass irgendwie Leute einen Bogen um YouTube machen oder die Plattform in dem online Marketing mix nicht drin haben. Warum denkst du, ist das so?
0: Ich glaube, die meisten Marken haben YouTube drin, aber halt falsch. Also sie spielen da ihre Werbespots aus oder nutzen es als so ein dumping Place für alle ihre Videos, ja. die sie halt so machen müssen. Und das ist ja auch in Ordnung. Ne? YouTube hat einen geilen Player, der funktioniert auf jedem mobilen Gerät, bei fast jeder Internetverbindung. Also ist ja in Ordnung, diese, diesen Weg zu wählen. Aber wenn du jetzt wirklich über ein echtes Marketing sprichst, die Marke, die sich positioniert und vielleicht auch Ziele erreicht auf YouTube, die nicht einfach nur sind, wir machen x-Millionen-Views, ähm, dann muss man über YouTube halt anders nachdenken und da spielt... Iteration und Regelmäßigkeit eine große Rolle und das macht die Einstiegshürde zu YouTube relativ hoch. Also, wenn du überlegst, was du brauchst, um auf Instagram zum Beispiel loszulegen ähm, und jetzt bin ich Instagram natürlich überhaupt kein Experte, das heißt, also wahrscheinlich reißen mir jetzt irgendwie die ein oder andere instagram kollegen in den Kopf ab, wenn ich sage, dass es einfacher ist.
1: Verlinken mir den Shownotes, alles gut.
0: <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich auf YouTube, ne, wenn ich es jetzt vielleicht einen Blog vergleiche, ja. ist vielleicht der dankbarere äh, Vergleich, ne, dann muss ich für einen Blog irgendwie auch einen Text äh, schreiben, muss ein Thema recherchieren, Überlegen, ne, wie mache ich die Headline klickbar. Aber bei YouTube muss ich das halt machen, plus den Video-Content, plus ne, noch viel mehr, also den Algorithmus bedienen und so weiter. Und ähm, das macht die Einstiegshürde größer, es erstmal teurer ein Video zu produzieren, das eine lange Halbwertzeit hat, ähm, gegenüber jetzt irgendwie, ich sag mal, einen TikTok oder, oder eine Instagram-Story oder sowas aufzunehmen. Und mit der gestiegenen Einstiegshürde, also die ist ja budgetär und die ist äh, zeitlich, also Zeit- und Geldbudget sozusagen. Mit der gestiegenen Hürde ist es natürlich auch schwieriger, für zum Beispiel Agenturen Cases zu produzieren, die mit YouTube ähm, zusammenhängen. Und wenn eine Agentur jetzt kein Interesse daran hat, ein bestimmtes Produkt zu verkaufen, weil sie selber dann nicht gut drin ist und weil sie keine Cases hat, die belegen, dass sie da drin gut ist, dann wird es ihr schwerfallen, das äh, Produkt zu verkaufen und sie wird es vielleicht auch gar nicht versuchen. Also gibt es weniger Agenturen, die versuchen, YouTube als ähm, also Content-Marketing auf YouTube oder YouTube als einen Video-Hub, als eine, als eine Community-Plattform, als ein Social-Network, wird es weniger Agenturen geben, die das versuchen, so zu positionieren. Und äh, für Kunden ist es das Gleiche. Ne? Wenn ich überlege, wie viel Geld ich äh, irgendwie in meinem, in meinem Marketing-Topf habe und wo ich das hinpacke, dann neigen viele Kunden dazu, sich die Sachen rauszupicken, von denen sie wissen, dass sie nicht funktionieren, anstatt was Neues auszuprobieren, was vielleicht funktionieren könnte.
1: Hast du hast ja eben selber gesagt, es ist ressourcenintensiv und teuer, ist ja jetzt für meine Marketing-Chefin, wo ich jemand ja hingehe und sage, ich würde das gerne ausprobieren, jetzt nicht unbedingt der beste Pitch. Also was hast du dafür <lacht> für Gegenargumente, warum ich das mache? Ja
0: gut, also wenn du die TV nimmst, das ist ja eine ich sag mal, der erfolgreichsten Werbeformen ist, ne, die es so gibt, dann ist das auch eine der teuersten. Und das hält Marken ja nicht davon ab, ne, teure Sachen im Marketing zu machen. Die Frage ist ja mal, welchen Erfolg kannst du damit erreichen? Wenn du ganz viel kleinen Kram machst, der aber alles nicht funktioniert, dann ist es am Ende ja auch viel Budget, das du in den Sand setzt. Oder du nimmst halt Flyer. Du ne? so, kannst ja mal gucken, wie weit du mit Flyern oder mit irgendwie Postwurfsendungen oder sowas kommst. Also Vor allem wahrscheinlich steigerst du damit die Papiermüllproduktion in Deutschland. Und da fließt ja auch Millionen an Budget rein ne, pro mhm. Unternehmen. Also von daher ein hohes Budget im Verhältnis zu dem, was Unternehmen denken, was sie investieren sollten, wenn sie an Social Media denken, ja. Im Verhältnis zu anderen Werbeformen eigentlich nicht. das
1: also ist YouTube nur was für große Brands, die auch TV-Werbung machen, also die so große Budgets haben?
0: Nee, der Ansatz ist halt ein anderer. Deswegen sagte ich Zeit- und, und Geldbudget. Also du kannst das Ganze natürlich entweder in in Geld ausdrücken, indem du halt eine Agentur, eine Filmproduktion bezahlst dafür, dass sie das für dich macht oder halt mit Zeitbudget, indem du halt Ressourcen intern da drauf setzt. Und wenn du jetzt kleinere Brands hast, dann würde ich halt immer empfehlen, auch an YouTube kleiner ranzugehen. Ich glaube, eine der Herausforderungen, die wir oft sehen, ist, dass Marketeers natürlich wahnsinnig kreative Menschen sind. Die meisten kommen ja ins Marketing aus einem kreativen, künstlerischen Ansatz heraus und werden dann abgestumpft und ne, zu der Maschine, die, die wir kennen. Und ähm, dieser Wunsch, Großes zu vollbringen, ist, glaube ich, in jedem drin. Und YouTube ist halt vielmehr auch das Kleine. Und wenn wir mit Ideen, äh, wenn wir mit Marken Ideen brainstormen, ne, dann kommen dabei oft die ganz großen Dinger raus. Aber die kann sich dann halt auch eine große Marke eigentlich nicht in der Regelmäßigkeit leisten. Und die Herausforderung ist da, glaube ich, wirklich klein zu starten. Das heißt, du guckst dir dein Jahresbudget an, das du hast für YouTube und das teilst du durch 52, um halt dann wirklich auch jede Woche ein Video machen zu können. Und wenn du so da rangehst, dann heißt das vielleicht, dass du deine Videos selber drehst. Ne? Oder dass wir es so machen jetzt wie hier in dem Podcast. Und wir stellen zwei Kameras auf. Ich meine, ne, also jetzt unabhängig davon, welche Kameras ihr hier habt, aber kostet. Nicht so viel, ne? Kannst ja auch mit dem iPhone drehen oder so, können wir jetzt unsere beiden Telefone hier hinstellen. Dann hätten wir äh, Videocontent produziert innerhalb von einer Stunde, hätten wir wahrscheinlich fünf Videos oder sowas produziert. Kannst jede Fragestellung nachher in ein Video packen und dann hast du, ich sag mal, einen relativ geringen Ressourceneinsatz, äh, Zeit und und Geldbudget, äh, um halt Content zu produzieren. Kannst halt klein starten. Ist das jetzt die geilste Idee, mit der ich irgendwie den nächsten Effi gewinne und ne? So weiß ich nicht. Ja. <lacht> ja, vielleicht, aber wenn du dir Awards anguckst, dann halt eher nicht. Ja. Ähm, ne? Und deswegen ist es natürlich nicht so shiny und, und glamorous. Aber ähm, du kannst schon mit relativ wenig starten. Nur dann würde ich halt nicht jetzt irgendwie losgehen und alles mit Dienstleistern machen oder sowas. Ne?
1: Lass uns mal so ein bisschen in ähm, die Account-Details reingehen. Wir haben ja euch da draußen halt ja mal gefragt, was eben ihr von Simon wissen wollt. Und die Nina hat uns ganz viele Fragen geschickt. Und zwar, ähm, die fragt, wie baue ich denn einen Account für mein Unternehmen
0: auf? Danke, Nina. Das ist eine sehr globale Frage. Fangen wir also erstmal groß die... an und werden dann granularer, ja. Genau. Es gibt die technische Komponente und es gibt die strategische Komponente. Und ich fange mal mit der interessanteren an, nämlich der strategischen, weil wo man technisch jetzt hinklickt und so weiter, dafür, ähm, glaube ich, also ja, gibt es auch ist,
1: Fachbücher, in denen das drin steht und ähnliches.
0: Ja, oder man googelt halt. Ne? Also oder man das, nimmt YouTube, ja. Ja, <lacht> exakt, genau, exakt. Ähm, aber die strategische Komponente ist, glaube ich, interessant. Die erste Frage, die vorweg steht, ist natürlich immer, was willst du denn eigentlich erreichen mit deiner Maßnahme? Wie ja bei jeder anderen Werbemaßnahme auch. Ne? Und wenn wir es ganz grob mal clustern, dann gibt es ja entweder das Ziel, ich sag mal, Branding zu betreiben, also die, die Wahrnehmung der Marke zu verändern, oder es gibt irgendwie das Ziel, Abverkauf zu betreiben. Jetzt sagen die meisten natürlich beides, ne? ist ja klar, weil wir wollen ja immer alles haben, aber wenn wir das mal so ganz grob in diese, in diese Cluster teilen, ähm, dann sind das sozusagen erste, erste Richtungen, mit denen du dich fragen kannst, was will ich eigentlich erreichen. Dann ist die nächste Frage die des Zeithorizonts. Ne? Also mal angenommen, ich will jetzt ähm, Abverkauf machen, ich habe ein Produkt, das launcht jetzt, äh, ich will den Sale bewerben, das ist jetzt drei Wochen im Sale. Dann macht es natürlich jetzt keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, ich starte jetzt erstmal einen YouTube-Kanal, den baue ich jetzt erstmal über drei Jahre auf. Ne? Das ist logisch. Das heißt, wie du an YouTube rangehst, hängt stark mit deinen Zielen zusammen, mit dem Zeithorizont, den du für deine Ziele hast und mit den Zielgruppen, die du erreichen willst. Es gibt Zielgruppen, die sind vielleicht affiner für suchgetriebenen Content, es gibt Zielgruppen, die sind vielleicht für Unterhaltung offener. Und abhängig davon beginnst du deine Strategie. Und dann würde ich immer starten, damit zu überlegen, wie können wir wiederholbare Formate bauen. Weil wenn du anfängst über 52 Videos nachzudenken, dann merkst du schnell, dass Kreativität ganz schön erschöpfend ist. Also das ist immer irgendwie auch ich glaube, das ist ein Struggle, den den mit dem YouTuber jetzt sehr relaten können, die ja ne, wirklich einmal die Woche oder mehrmals die Woche Videos releasen müssen, die meistens allein oder mit einem sehr kleinen Team sind, die kreativen Köpfe hinter ihrem Kanal. Jede Woche eine Videoidee zu haben, ist verdammt schwer. Und deswegen haben auch die meisten großen YouTuber feste Formate. Ein Format hat den Vorteil, dass du nicht lange überlegen musst, was ich heute mache. Ne, wenn du so willst, ist euer Podcast mit immer der gleichen Frage zum Einstieg und so weiter ja auch ein Format. Ne. Ein anderes Format wäre jetzt ganz stupide, ne. irgendwie ein Rezeptvideo zum Beispiel. Oder muss
1: ich, ich beispielsweise wäre, ich, könnte ja, ich habe ja irgendwie sehr viele Möbel, ich kann ja 52 Mal ein Möbelstück aufbauen. Genau,
0: also Tutorials wären zum Beispiel eine Möglichkeit zu formatieren. Mhm. Wenn ich dieses Format habe, muss ich mir diese Woche nicht mehr überlegen, was ich mache, sondern, also welche welche Art Video, sondern ich muss es eigentlich nur noch mit Inhalt füllen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ne, ich habe ein Tutorial, dann muss ich mir nur noch überlegen, was baue ich heute auf oder was koche ich heute. Ich muss mir nicht mehr überlegen, was, äh, was für eine Art von Video ich mache. Und das macht es sehr, sehr viel schneller und einfacher, den kreativen Prozess so zu gestalten, dass du auch 52 Videos machen kannst. Außerdem hat es den großen Vorteil, dass du iterativ dich weiterentwickeln kannst, wenn du jedes Mal ein komplett anderes Video machst. Also du hast immer die, die krassen, kreativen Ergüsse und, und jedes Mal einen völlig neue Idee, dann ist es natürlich auch schwer, die Sachen miteinander zu vergleichen. Also wenn du einmal das Video zum Beispiel, nur deine Hände zu sehen sind ne? und wie du irgendwelche Sachen legst. Mhm. Und beim nächsten Mal ist es irgendwie, du moderierst einfach nur frontal in die Kamera. Und wieder beim nächsten Mal ist es ein Vlog, wie du die Leute mitnimmst irgendwie in deinen Arbeitsalltag. So Wie willst du die Performance dieser drei Videos denn miteinander vergleichen? Das ist ja Du, du erreichst ja nie den Punkt, wo du wirklich genug Messpunkte hast, um zu sagen, ah, diese Art ist erfolgreich. Wenn ich zum Beispiel direkt mit einer Frage rein starte, ist es erfolgreicher, als wenn ich mit einer Begrüßung starte. Wenn ich mit äh, irgendwie ähm, einem Catchphrase starte, dann funktioniert es besser, als wenn ich irgendwie was auch immer. Ne? Und diese, diese Art von Analyse kannst du natürlich nur machen, wenn du auch da eine Konsistenz in deinem Content hast. Und das ist das, der weitere Grund, warum es total sinnvoll ist, Formate zu finden.
1: Weil ich dabei dann... Äh mit einer größeren Wahrscheinlichkeit immer die gleiche Art von Nutzer erreiche, wenn ich vergleichbaren Content mache? Oder Exakt,
0: warum? genau. Weil das ist nämlich, eigentlich können wir uns mal fragen, was macht denn ein Kanal erfolgreich? Und mit erfolgreich meine ich jetzt, wo kann ich mir nachhaltig eine Reichweite aufbauen? YouTube ne im Vergleich zu anderen Netzwerken wie Facebook, Instagram, TikTok, hat den na, vor allem Instagram und Facebook, hat den großen Vorteil der inkrementellen Reichweite über organischen Traffic ein Content Piece auf YouTube hat eine sehr viel längere Halbwertzeit, 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 ja. <lacht> <lacht> das aus dem Atommüll. <lacht> eine sehr viel längere Lebenszeit als jetzt ein Content Piece zum Beispiel in einem feedbasierten Netzwerk wie Instagram oder Facebook.
1: Also hier Billy Regal wird, läuft immer 365 Tage im Jahr in ist.
0: Ja, genau, genau, exakt. Ne? Also wenn ich jetzt, also ist der Unterschied eigentlich jetzt zwischen Stil und Trend, wenn du es auf Ikea beziehst. Ähm, und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Aber im Kern, wenn du äh, dir den Content auf YouTube anschaust ähm, und was ihn erfolgreich macht, dann äh, geht es darum, dass wir eigentlich viel Zeit mit unseren Nutzern verbringen wollen. Na, überleg dir, wie baust du denn Beziehungen auf? Im Kern geht es ja bei uns im Marketing, in der Werbung immer darum, Beziehungen aufzubauen. Entweder um dir ein Produkt zu verkaufen oder um die Wahrnehmung von mir, also der Marke, zu verändern. Aber im Kern geht es immer darum, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Und ne, Warum das wertvoll ist, ist glaube ich in dem Moment klar, wo du es auf so ein Lebensbeispiel überträgst. Dating. Also du gehst auf ein erstes Date, und jetzt schreist du die andere Person 30 Sekunden an, wie cool du bist und <lacht> hoffst, dass daraus eine Beziehung entsteht, ist die Chance, dass das funktioniert, wahrscheinlich nicht so. Also bei mir hat's nicht, also würde es nicht so gut funktionieren. Ja, eher nischig, würde ich sagen. Ja, ist genau, ist eher so ein, so ein Nischenansatz. Wenn du aber jetzt dich wöchentlich triffst und du bringst dem anderen einen Mehrwert, verbringst viel Zeit mit der Person, hörst zu, ja. gehst auf die Vorschläge, die diese Person macht, vielleicht ein, lieferst einen Mehrwert dann ist die Chance, dass daraus eine lebenslange Freundschaft wird, viel, viel größer. Und das ist das, was wir wollen mit unseren Kunden. Wir wollen viel Zeit mit denen verbringen, um eine Beziehung zu denen aufzubauen, damit wir sie dann davon überzeugen können, dass wir eigentlich anders sind, als sie vielleicht vorher dachten, dass, wir, dass sie vielleicht ein Produkt von uns kaufen sollten, wie auch immer. Also die Monetarisierung der Beziehung ist dann quasi erst der nächste Schritt. Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir viel Zeit mit Leuten verbringen, gibt es drei Komponenten dazu. Und die erste ist natürlich, wir müssen erstmal die Leute dazu bringen, dass sie ein Video von uns durchschauen. Im Dating wäre das jetzt so die ersten zehn Minuten überstehen, wo jemand überlegt, okay, gebe ich mir das jetzt den, den Rest des, des Nachmittags oder stehe ich auf und gehe? Wenn die Leute ein Video von uns durchgeschaut haben, dann sind das vielleicht sagen wir, neun Minuten, zehn Minuten oder sowas, die sie mit uns verbracht haben.
1: Ist das die optimale Videolänge bei YouTube?
0: Äh, nee, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du eine Durchsichtsrate von 60% Prozent hast und ein Video vielleicht von 20, 15 bis 20 Minuten oder sowas. gibt die optimale Videolänge ist nochmal, glaube ich, ein separates Thema, da können wir gleich nochmal zu sprechen, damit ich den Faden nicht verliere. Ähm, aber äh, wenn Sie das Video also durchgeschaut haben, dann ist ja die nächste Frage, wie bringen wir Sie dazu zu bingen? Dann machen wir aus 10 Minuten 90 Minuten, ne also, oder aus 9 Minuten 90 Minuten, wenn also jemand von uns 10 Videos hintereinander schaut. Und das denn der dritte Schritt ist dann, dass wir die Leute jetzt dazu bringen, nächste Woche wieder einzuschalten. Also erstens ein Video durchschauen, machen wir mit gutem Storytelling zum Beispiel. Zweites Video bingen, das machen wir über Formatierung eben, also erwartbaren Content, dass ich weiß, was ich da auf diesem Kanal mehr von dem gleichen bekomme. Und das dritte ist dann eben nächste Woche wieder einschalten, also ich weiß, dass ich nicht nur jetzt gerade ein paar Videos gefunden habe, die mir gefallen, sondern ich freue mich schon auf die nächsten Videos des Kanals. Und für all das ist Einheitlichkeit unglaublich wichtig. Und genau aus dem Grund, ne, hast du total recht, Formate helfen da total, immer die gleichen Leute anzusprechen. Und umgekehrt, wir müssen einmal die Perspektive wechseln. Ne? Also dass wir neigen als Marketeers, als Werber dazu, dass wir immer daraus denken, so wie können wir etwas mit Zuschauern erreichen. Aber wenn wir die Perspektive wechseln, dann wird es, glaube ich, nachvollziehbarer, dann wird der Algorithmus auch einfacher zu verstehen. Der Algorithmus arbeitet nicht für uns, für die Creator, sondern der Algorithmus arbeitet für den Zuschauer, für die eine Person. Und da denkt der Algorithmus, also denkt in Anführungsstrichen, ne, aber da, da ist der Gedanke nicht, wie kann ich möglichst viele Zuschauer für dieses Video finden, sondern wie kann ich für diesen einen Zuschauer die richtigen Videos finden. Also genau andersrum. Und das heißt, wir sind ja auch in einem Service-Business, wo wir versuchen, Videos zur Verfügung zu stellen, die einzelne Menschen sehen wollen. Und daraus gibt sich dann eine Gruppe von Leuten, die zum Beispiel gleiche Interessen haben. Aber am Ende, diese eine Person, die gerade ein Video von uns geschaut hat, wenn wir der mehr von dem Gleichen geben, dann ist die Chance, dass wir dieser Person einen guten Service geben, halt viel, viel größer, als wenn wir versuchen, eine Breit zu streuen und jedes Mal andere Leute zu erreichen.
1: Aber das hat ja auch Auswirkungen auf den Content. Also wie, ähm, wenn ich problemlöse Content mache, sage ich jetzt einfach mal so, das wäre diese ähm, billige regal gebrauchsanweisungen oder zum Beispiel, ich nutze YouTube auch extrem für Produktrecherche, wenn ich mir irgendwas ja. kaufen will, zum Beispiel jetzt irgendwie am Grill guckt zum Beispiel, taugt der was, taugt der nicht, damit du ihn mal sehen kannst und sowas. Ja. Das Nicht nur auf dem ähm, Foto einer großen deutschen Shopping-Plattform. Ähm, und ähm, aber ich gucke mir ja nicht äh, zehn Billigregal-Gebrauchsanweisungen hintereinander an.
0: Voll. Also, vor, dann hätte der, die eine Gebrauchsanweisung halt einen echt schlechten Job gemacht, wenn du eine weitere bräuchtest. Also, das ist natürlich die eine Komponente. ne Also, du guckst dir nicht nur das billigregal video mehrmals an oder, oder mehrere Videos dazu. Du schaust dir halt auch nicht unbedingt das Kallax, das Pax und das. Jetzt geht meine Das, das <lacht> andere Ding, das man da so kauft. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> ähm, Platz da oder ja. so. Äh, ne? Guckst du dir vielleicht auch nicht an, sondern du guckst dir das an, was du gerade brauchst. Das ist das Problem mit Herb content was du schon erkannt hast. Ne? Also ähm, Wir springen jetzt so ein bisschen, aber wenn wir bei der Strategie sind, ne? und noch mal ganz kurz dazu zurückgehen, weil Nina fragte, wie eine gute Kanalstrategie anzugehen ist. Dann ist es also erstmal diese Formatierung und diesen Gedanken, sich darüber äh, zu machen, wie kann ich das Gleiche immer wieder liefern. Und jetzt bin ich bei Bingeability, also dabei, okay, aber wieso sollte jemand sich mehrere Videos von mir angucken? Und dann bin ich eigentlich dabei, über verschiedene Arten von Formaten nachzudenken. Und da gibt es drei grundsätzliche Arten von Formaten, über die Google seit Jahren spricht in einem Framework. Da heißt Hero Hub and Help. Und dieser Hero Hub and Help Framework beschreibt eigentlich Ziele für Videos. Du hast auf der einen Seite, und dabei sind wir jetzt gerade, Help Content. Das ist Content, der das Ziel hat, Probleme zu lösen. Du suchst nach etwas, das Video ist die Lösung des Problems. Das Video bewirbt nicht die Lösung, sondern es ist tatsächlich die Lösung, ist ein guter Archiv-Content, der ist über Jahre lang abrufbar, solange das Problem besteht. Also ein Beispiel dafür wären jetzt die Rückenschmerz-Tutorials von Liebschau und Bracht oder die ikea Aufbauvideos oder die Thermomix-Rezepte oder was auch immer. Oder wie reinige ich meine Playstation? <lacht> ähm, um also so alle, alle Genres, alle äh, alle Zuschauerinnen und Zusch ja. alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer mitzunehmen. Ähm, Help-Content hat aber den großen Nachteil, den du gerade beschrieben hast. Bingeability ist nicht so hoch. Help-Content ist ein guter Startpunkt, auch gerade, weil du ja über kleinere äh, Creatorinnen und Creator bzw. kleinere Marken gesprochen hast. Help-Content hat den großen Vorteil, dass es eine eingebaute Traffic-Source gibt. Also eine, eine, eine Traffic-Quelle, über die Aufrufe auf das Video kommen, das die Suche. Ne? Zweitgrößte Suchmaschine nach, äh, nach Google in Deutschland. Also von daher wirklich äh, viel, viel Search-Traffic da. Gerade auch ältere Zielgruppen suchen viel auf YouTube. Und du hast die Produkt-Tutorials, an, äh, die Produkt-Reviews angesprochen, Grill, ne? Der Struggle is Real. Also, wenn du auf Google nach Grill suchst, dann findest du halt diese ganzen, äh, ja, Link-Aggregatoren-Seiten, Fokus-Sternen, was auch immer, die letztendlich gefakte Review-Seiten sind oder, oder manchmal auch reale Review-Seiten, aber halt primär einfach Affiliate-Links promoten. Da kriegst du ja keine echten Einblicke. Egal, ob du viele Fotos hast oder nicht, ne? Ich
1: nicht eine Welt, das ist nämlich.
0: Ja, und auf YouTube hast du halt jemanden, das ist halt jemand, der eine ehrliche Meinung dir teilt und du merkst auch sehr schnell, ob die Meinung gekauft ist. Also wenn du siehst, ne, dass die Person jetzt da irgendwie das Ding in den Himmel lobt und überhaupt nicht über Negatives spricht, das, das riechst du sofort. Ne? Ja. Du hast auf YouTube ein viel, viel schnelleres Gefühl dafür, ob du dir gerade Bullshit anguckst oder nicht. Deswegen YouTube, also für diesen Teil total wertvoll. Aber eben in dem Moment, wo du über größere Reichweiten nachdenkst, ist Help-Content auch sehr limitiert, weil du brauchst ja immer ein Problem, damit das Video relevant ist und damit das nächste Video relevant ist, muss jemand zufällig das gleiche Problem dieses Videos dann nächste Woche wieder haben. Also wenn ich heute Spaghetti Bolognese kochen will, dann mag das Burgerrezept nächste Woche auch mit Hackfleisch sein. Und irgendwie klingt das so, als wäre es jetzt ja halt die gleiche Zielgruppe. Aber faktisch heißt das ja noch lange nicht, dass ich Burger nächste Woche machen will, nur weil ich diese Woche Spaghetti Bolognese kochen wollte. Und von daher ist das sozusagen eine, eine Limitation da drin, die immer auf den Search Traffic begrenzt ist, den es schon gibt. Und es ist relativ schwer, damit auch zum Beispiel eine Markenwahrnehmung jetzt zu verändern, weil jemand, der zum Beispiel einen bestimmten Grillhersteller jetzt äh, researcht, der hat sich vielleicht schon eine erste Meinung gebildet ne? und der will jetzt eigentlich ja mehr in die Tiefe gehen, sozusagen zu einem bestimmten Punkt. Aber der, du hast damit nicht das, den Wunsch nach einem Grill ausgelöst, sondern nur bei der Suche nach dem richtigen Grill geholfen. Und da kommen die anderen beiden Formate ins Spiel. Ich springe einmal ganz kurz zu dem Hero-Format, weil es das andere Format ist über das, Werber gerne reden. Das sind die One-offs, die großen, der große Knall der Viral in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, die Dinger, die das Ziel haben, neue Leute zu erreichen, die die noch keine Berührung mit dir haben, die den Marke vielleicht noch nicht kennen. Wie so ein Leuchtturm, der über deine bestehende Zielgruppe hinausstrahlt.
1: Ist dann sowas wie ich habe äh, an meinen Grill einen Raketenantrieb dran geschraubt und bin damit querfeldein geflogen.
0: Ja, 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 ja. Zum Beispiel genau oder ähm, sowas wie man ein Split von den Volvo Trucks oder äh, was auch immer. Und die Herausforderung bei dem Hero-Content, ne, also auch der ist gemacht für eine traffic für ein Ziel, das Ziel, neue Leute zu erreichen. Also eine, eine große Reichweite zu generieren. Damit vor allem für die Startseite gemacht, ne, die Quelle, wo man neue Sachen entdeckt auf, äh, auf YouTube, äh, wo, wo viel Reichweite passiert. Das, die Herausforderung da ist, mit der, glaube ich, die meisten Marketeers strugglen, das in ihre bestehende Contentstrategie zu integrieren. Also einen Hero zu finden, der tatsächlich zum restlichen Content passt, der immer noch die gleiche Zielgruppe anspricht. Was halt ganz oft passiert ist, super geil. Du hast halt den alten Mann in der Badewanne, der sich Cerealien in die Milch schüttet. Und ja, irgendwie sind das die gleichen Zutaten wie die Overnight Oats von Genossmomente aber wir können jetzt nicht darüber reden, dass es die gleiche Zielgruppe anspricht, nur weil beides Serialien in, äh, in mich enthält. Ne? Also da ist der Hero überhaupt nicht passend zum restlichen Content auf dem Kanal. Und das passiert halt ganz, ganz oft. Wir haben ein drittes Format. Du hast neue Leute auf deinen Kanal gebracht. Wie hältst du sie denn da? Du kannst nicht jede Woche einen Hero releasen. Das ist unmöglich. Du wirst nicht Erstens, du wirst nicht diese krasse Kreativität und vielleicht das Budget, das damit verbunden ist, jede Woche irgendwie raushauen können. Und auf der anderen Seite... Wenn du jedes Mal irgendwie einfach nur den großen Knall machst, dann wird das, glaube ich, auch nicht jedes Mal die gleichen Leute ansprechen, weil du immer einen großen Streuverlust ja auch darüber hast, dass du versuchst, viele Leute zu erreichen. Du brauchst also ein Format, das Zuschauer zu Abonnenten und Abonnenten zu Fans macht, also es die Leute an dich bindet. Und diese Bindung baust du auf über ein Format, das regelmäßig passiert. Also die, deine YouTube-Serie, deine YouTube-Show sozusagen.
1: Die Fragen von Menschen, die mit unseren Grills, Grillen beantworte ich live sowas
0: ja, das ist ja jetzt schon für Leute, die das Produkt schon haben. Also jetzt, wir müssen vielleicht konkretisieren, was deine Ziele sind und was du, äh, wen du erreichen willst. Ne? Also wenn wir jetzt Thermomix nehmen, das Ziel da ähm, mag sein, Upselling zu Cookie-Doo zu machen. Das ist die äh, Rezeptplattform. Äh, äh, und die Leute, die die Videos sehen, die brauchen einen Thermomix. Und das, die Idee ist, ihnen nicht einen Thermomix zu verkaufen, sondern Cookie-Doo. So, ne? Dann ja, dann wäre das sowas vielleicht. Aber wenn du jetzt das Ziel hast, zum Beispiel den Grill zu verkaufen, dann wären Fragen von Leuten, die den Grill haben, wahrscheinlich nicht, die, nicht das richtige Format. Das kann zum Beispiel die Interior-Show sein, wo du sagst, zwei Interior-affine Menschen gestalten innerhalb von zwei Stunden einen Raum nach einem bestimmten Motto. Richten den komplett im Keyback-Style ein und äh, eine Jury äh, von Experten bewertet dann, wer den cooleren, äh, die, den cooleren Raum gestaltet hat. Fürs
1: Möbelhaus ja perfekt, eigentlich. Also, das ist ja die Aufbauanleitung, als eben halt, ich habe ein Problem und finde das eben halt. Dann eben halt meine regelmäßige Show mit, was kann ich da machen? Also, irgendwie schön einrichten, hinstellen, weiß ich nicht, fängt Schuhe oder hast du nicht gesehen? Und dann der Hero-Content, wie viele Kilo hält so ein Billig-Regal-Boden aus, wenn ich ganz viele. Packung, Cookie um Ja, <lacht> äh,
0: ja. <lacht> genau. Also äh, tatsächlich ist, glaube ich, der Hero-Content, wenn du über die, über die Kanalstrategie nachdenkst, das Vernachlässigbare, hm. weil wir eine andere Möglichkeit der Skalierung haben und das sind Ads. Ja. Ich weiß nicht, ob wir heute noch darüber sprechen, ansonsten in einem weiteren Podcast hm. schon mal so einen kleinen Cliffhanger oh Gott, zu
1: setzen. Können wir machen, aber gerät schon mal kurz rein. Also quasi, wie kann ich dann meinen Content-Ads noch pushen? Ja.
0: Okay. Ähm, wieder die Frage nach deinen Zielen und es ist so ein bisschen lame ne? aber es ist immer man muss sich halt schon vorher fragen was man will <lacht> was man erreichen will ne? ansonsten verkaufen man
1: wir wollen nur verkaufen
0: ja was ja das ist ja tatsächlich die Frage ne? so also viele unserer Kunden denen geht es weniger ums Verkaufen als um den Perception Shift ne? also viele Marken haben ein Image und wollen sich ein neues Image geben. Das kann sein in Form von jetzt Keyback. Du hast ein bestimmtes Bild von Keyback als Teppichhändler irgendwie im Kopf, aber wir wollen halt, dass wahrgenommen wird, dass Keyback auch stilbewusst ist, ne? zum Beispiel. Und das ist aber in den Köpfen nicht drin, da sind nur Rabatte und Teppiche drin. So, ne? mhm. Dann ist das viel weniger wichtig, dass wir jetzt irgendwie den nächsten Teppich verkaufen, als dass wir die Wahrnehmung der Marke verändern oder Kleinanzeigen. Ne? Also eine Plattform, die vielleicht mit Dingen assoziiert wird, mit denen wir als, als Marke gar nicht assoziiert werden wollen. Wir wollen halt klar machen, dass wir das Second Hand die erste Wahl sein sollte. Mhm. Und da geht es weniger darum, ne? also wenn du jetzt eine Plattform wie Kleinanzeigen hast, geht es jetzt nicht darum, ein Produkt zu pushen. So, Das wäre halt albern. Ne? Jeder Deutsche ist irgendwie, jeder zweite Deutsche ist einmal im Monat auf der Plattform. So da jetzt irgendwie einzelne Produkte zu pushen, ähm, wäre viel zu nischig, viel zu spezifisch. Ne? Da geht es eher um einen, um einen Wahrnehmungs, äh, Wahrnehmungsschiff für die Marke. Deswegen also Abverkauf ist, glaube ich, nicht das einzige Ziel, das du verfolgst. Und auch Abverkauf, ne? also wir reden wir über YouTube als, als Performance, wo du versuchst, wirklich ein Produkt mit einer Ad zum Kauf zu bringen, wenn wir uns normale Kundenreisen angucken heutzutage. Ist das nicht die Realität. Du kaufst halt nichts von mir, wenn ich dir irgendwie in 30 Sekunden einmal kurz es ist wie gesagt, wie das Date. Du gehst doch auch nicht mit mir in eine Beziehung ein, wenn ich dich 30 Sekunden lang versuche, ne, mit meinem Mikropitch am Anfang. So. <lacht> ne? Ähm sondern du willst ja erstmal, du willst den Research machen, du willst mehr wissen, du willst in die Tiefe gehen. Ne? Und Marken müssen sich dieser Realität bewusst werden, dass auch wenn wir gern diesen einen Button hätten, der unseren, unsere Sales pusht, wir einfach mehr machen müssen heutzutage. Ne? Wir müssen mehr Kontaktpunkte bieten. Unsere Nutzerinnen und Nutzer sind rund um die Uhr online, die erwarten rund um die Uhr Möglichkeiten der Berührung mit unserer Marke und da müssen wir halt da sein. Also von daher, um das ein bisschen einzuordnen, ich glaube, jetzt rein auf Abverkauf zu gehen, ist gar nicht so attraktiv, wie es immer erstmal klingt für eine Marke. Und YouTube ist ein Marathon. YouTube ist nicht der Sprint, nicht der Viral, ich werde jetzt keine Tipps hier geben, mit denen du die nächsten, das nächste Video irgendwie eine Million Klicks macht, weil das halt nicht nachhaltig ist. Wir versuchen nachhaltig eine Beziehung aufzubauen.
1: signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Ist YouTube berechenbarer als andere Plattformen?
0: Ich glaube ja, aber das sage ich jetzt natürlich, weil ich weiß, wie YouTube funktioniert und ich habe keinen blassen Schimmer, wie Instagram funktioniert. Von daher ähm, ist es natürlich für mich jetzt eine sehr sehr vorgeprägte Meinung. Ähm, ich glaube, der große Vorteil bei YouTube ist eben, dass du Ads und organisch kombinieren kannst. Ne? Und deswegen, also wie setze ich Ads ein? Ich würde vorschlagen, Ads immer in Kombination mit einer guten organischen Strategie zu kombinieren, weil es den größten Impact für dich bringt, also den geringsten Cost per Reichweite, geringsten Cost per Engagement, Conversion und so weiter, weil du immer diesen organischen Hebel mit dabei hast. Und dafür erfordert es halt, dass du eine richtige YouTube-Strategie hast und nicht einfach nur irgendwie ein kleines Werbevideo nimmst und das pusht. Kann YouTube dafür als Werbeplattform auch funktionieren? Ja, natürlich. Ist halt nur nicht so spannend weil man nicht diesen extra Hebel hat. Also natürlich kannst du deine Werbespots auf YouTube ausspielen. Du kannst YouTube als eine Alternative zu TV benutzen, wo du sehr viel Granulare aussteuern kannst, wo du auch mit kleineren Budget was reißen kannst. Absolut. Es gibt einige Performance-Ad-Formate, die auch auf Abverkauf gehen können. Also die ganzen for action formate infeed for action TrueView-For-Action, die du benutzen kannst, um Sales zu machen. Absolut. Ich glaube halt nur, dass der Hebel, die organische Reichweite mitzunutzen, einfach dir einen besseren ROI am Ende bringt. Langfristig. Nicht, wenn du zwei Wochen ansetzt, wenn du sechs Wochen ansetzt für deine Kampagne, aber wenn du über ein, zwei, drei, vier Jahre denkst, definitiv. Und das ist, glaube ich, das Spiel, das wir alle spielen sollten. Also ich glaube jetzt nicht, dass YouTube... Oder anders gesagt, dass die Strategie, über die ich jetzt hier spreche, dass das die Strategie ist, mit der, der, der du irgendwie dein nächstes NFT-Projekt jetzt einmal kurz irgendwie in den, in, den, in den Sale pusht und danach einen Rugpull machst und raussteigst und Millionen gemacht hast. So. Aber das ist auch nicht die Art von, von Business, die ich interessant finde. So, weil ich glaube, im Kern finde ich es interessant, nachhaltig Geschäfte zu machen, nachhaltig Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Welt auch irgendwie der bessere Weg ist. Jetzt wird das so ein bisschen philosophisch sozusagen. Ne? Also ich, wir meine, kriegen die
1: Kurve noch gleich, keine Angst. Ja, ja,
0: wir kriegen die Kurve. Aber ne, zum Thema Ads. Also wie gesagt, frag dich erstmal, was sind denn deine, deine Ziele? Abverkauf, dann ist die Frage, also was willst du verkaufen? Ne? Also verkaufst du ein Online- oder ein Offline-Produkt und so weiter? Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Formate dafür. Aber wenn wir mal über YouTube sprechen, in Kombination mit einer organischen Strategie, also mit dem Ziel, mehr zu erreichen als einfach nur einen Klick. Dann würde ich auch da überlegen, Formate in Kombination zu fahren, um alle Bereiche dieser, dieser Kanalstrategie, über die wir gesprochen haben, also ähnlich ergänzend zu Hero Hub und Help, eigentlich auch auf Ad-Seite zu spielen. Also zu überlegen, was sind meine Ads, die ich schalte für Reichweite, also um Bekanntheit zu steigern, um Markenwahrnehmung zu verändern, was sind meine... Ad-Formate, die ich spiele, um die Leute zu regelmäßigen Zuschauern zu machen, um eben vor allem den organischen Teil, also Engagement auch, äh, zu steigern, Subscriber, also Leute, die quasi YouTube sagen, ich möchte mehr von diesem Kanal regelmäßig äh, zu steigern. Und was sind die Punkte, wo ich äh, im Suchtraffic stattfinden kann für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Und dafür sind unterschiedliche Ad-Formate unterschiedlich gut geeignet und man braucht unterschiedliche Budgets dafür, um unterschiedliche Ziele zu erreichen, aber grundsätzlich macht es Sinn, damit zu starten. Und dann ist es eine Sliding Scale, auf der du entscheiden kannst, was ist dir gerade wie viel, wie, wie viel wichtiger. Was ist dir gerade wichtiger? Ist es dir gerade wichtiger, na, jetzt irgendwie erstmal deine Bekanntheit zu steigern oder ist es dir jetzt wichtiger, erstmal irgendwie eine Performance zu treiben auf dem Kanal oder irgendwie deine, deine Hilfe-Tutorials äh, vor die Leute zu setzen, die gerade ein Problem haben, damit dein Produkt idealerweise Teil der Lösung ist?
1: Was ich noch spannend finden würde, ist, kann ich eben mal diese Page-Strategie auch dafür benutzen, um ähm, diesen langen Weg des Beziehungsaufbaus, den du eben äh, skizziert hast, der einfach sehr sinnvoll ist, eben abzukürzen? Also einfach, weil ich viel häufiger im Bewusstsein meiner Zuschauer oder potenziellen Kundinnen und Kunden auftauche?
0: Ja, also du kannst Paid benutzen, um das Ganze deutlich zu beschleunigen. Nicht unbedingt durch die erhöhte Regelmäßigkeit, weil du ja immer noch Content, unterschiedlichen Content brauchst, um das zu tun, aber gerade am Anfang natürlich schon, weil der Algorithmus vielleicht nicht jede Woche wieder dein Video vor jeder Person ausspielt. Und da kannst du natürlich nachhelfen. Also zu sagen, hey Leute, die ähm, ne, meinen Kanal noch nicht abonniert haben, den möchte ich jetzt jede Woche mein neues Video über Ads anzeigen, in der Hoffnung, dass äh, die halt, wenn sie das dritte gesehen haben, dann irgendwann subscriben, ohne dass ich darauf setzen muss, dass der Algorithmus das jedes Mal für mich macht. Ich kann dann dabei Leute ausschließen, die das aktuelle Video schon gesehen haben zum Beispiel, damit ich, wenn ich organisch was abgreife, dass nicht einfach doppelt die Leute bespiele. Ähm, aber das ist definitiv ähm, eine Beschleunigung. Genauso wie die Zusammenarbeit mit Creatern. Na, also wenn ich mit YouTuberinnen und YouTubern zusammenarbeite, ähm, dann ist das letztendlich ein Teil meiner Page-Strategie. Weil auch die muss ich ja dafür bezahlen, dass sie mir ihre Reichweite, ihr Gesicht ähm, leihen. Und die sind genauso, wenn ich so will, ein Werbeformat für meinen Kanal. Nur funktioniert das natürlich leicht anders. Und oft ist der sind die Kosten bei den Ads gar nicht so schlecht, wenn man das vergleicht mit Influencern.
1: Was ist da cleverer, immer den Bibi auf meinen Kanal zu holen, dass sie da ein Video macht oder dass Bibi auf ihrem Kanal ein Video macht und die Leute zu mir rüber schickt. Also Forsets, Brandfit und so weiter, ist alles da, ja. bevor du damit kommst.
0: Ja, und ich glaube, also wenn wir über Bibi reden, wäre das Budget wahrscheinlich anders besser investiert. Ich glaube, dass die, dass die Frau recht teuer ist. Ähm, nur so ein Gefühl.
1: Ein Creator deiner Wahl. Ja, ja,
0: genau. Ich hab's schon ähm, Beides natürlich. Also idealerweise findest du bei Corona auf dem Kanal statt und Corona findet bei dir auf dem Kanal statt. Da ist das preis leistungsverhältnis besser. Und der Creator, die Creatorin taucht vor allem auch regelmäßig bei dir auf. Das ist ein weiterer Punkt, der natürlich einen großen Anreiz gibt zu abonnieren. Also wenn ich deinen Kanal entdecke, dadurch, dass eine Creatorin, die ich gerne mag, der ich folge, bei dir zu Gast war, dann ist natürlich, wenn ich weiß, die kommt wieder oder die ist vielleicht sogar jede Woche da, der Grund zu abonnieren, viel, viel größer. Also grundsätzlich super, die Reichweite einer Creatorin, eines Creators mitzunutzen, die die Person hat. Aber genauso gut natürlich auch diese Person bei dir zu haben, um von dem, was rüberkommt, auch zu profitieren, die Leute dran zu halten. Die Creator haben natürlich den Vorteil, die wissen, wie sie mit Zielgruppen auf YouTube sprechen. Das klingt so banal, ne? weil jetzt denke ich so, na ja, jeder weiß ja, wie man mit Menschen spricht. Es gibt haufenweise Moderatorinnen und Schauspieler, die man ja auch buchen kann für sowas. Creator sind schon sehr viel besser da drin.
1: Macht schon Sinn, also hat die Steuerfarbe auch mal erklärt, also eben, wie, wie hat das immer mal auf TikTok gemacht, das ist mal halt da auch langfristige Kooperationen halt eben, dann macht er halt mit einem Anbieter die zu ihm passen, um genau diesen Effekt zu erzielen, den du Absolut. meintest. Ja. Mhm.
0: Absolut und das Problem ist, dass wir in Deutschland, was Schauspieler und Moderatoren angeht, ganz viele so aus dieser ähm, aus der klassischen Schauspielschule kommen, die ist in Deutschland sehr theatergeprägt, das ist unglaublich theatralisch und, und sehr, ich sag mal, moderierend sehr spielend und das funktioniert auf YouTube nicht. Auf YouTube brauche ich also eine ehrliche, direkte, authentische Ansprache und authentisch ne, klingt immer so, ja, jeder will jetzt authentisch sein, ne? aber am Ende, im Kern geht es darum, glaubwürdig zu sein und das fällt YouTuberinnen und YouTubern viel, viel leichter und das zu nutzen ist auch ganz wichtig, damit es nicht am Ende cringe wirkt, was du, was du, da, was du da machst. Genau, und also ne, das sind so die die beiden Möglichkeiten, mit Creatern zu, zu kollaborieren. Ne, einmal auf deren Kanal, einmal bei dir, idealerweise in der Kombination davon. Nur ist ja immer die Frage auch der der Effizienz. Und was bringt dir langfristig mehr? Der Vorteil, wenn Creator bei dir sind, ist natürlich, du hast damit auch schon das Thema der Moderation gelöst. Wenn du jetzt nicht gerade selbst äh, vor der Kamera bist, ne, für die meisten Marken ist es jetzt ja nicht so, dass die sich da selber vor die Kamera stellen, sondern die brauchen oder wollen Leute, die, die das schon mal gemacht haben, Nun, dann können Creator da natürlich eine gute Lösung sein. Die sind oft gar nicht viel teurer, als jetzt irgendwie Schauspieler oder Moderatoren das auch wären, oft sogar günstiger. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wenn ich das mir nur um die Reichweite geht, also bei Creatoren auf dem Kanal stattzufinden, dann vergleiche ich das natürlich vor allem mit Ads. Und da kommt es sehr auf die Creator an und sehr auf dein Budget und was deine Ziele sind, was effizienter ist. Also man kann einen besseren CPM logischerweise erreichen, wenn man Ads schaltet. Aber da kommt es auch auf die Größe der Creator an. Du hast es Bibi genannt als Beispiel. Ab irgendeinem Punkt wird ein Creator unverhältnismäßig teurer im Verhältnis zur Reichweite, die diese Person mitbringt, weil der Markenwert so groß wird. Diese Person ist dann viel wert, einfach weil sie bekannt ist. Und dann bezahlst du diese Marke halt immer mit. Und auf der anderen Seite ne, brauchst du natürlich jetzt auch nicht einen Creator zu nehmen, der irgendwie oder die tausend Aufrufe im Monat macht, so weil... Das ist, das, das, da ist der Orga-Aufwand, den du damit hast, viel größer als das, was du dabei rumbekommen kannst. Das heißt, du suchst eigentlich diesen Sweet-Spot bei Creators, die bekannt genug sind, dass sie dir Traffic bringen können, aber die nicht so groß sind, dass ihre Marke so viel wert ist, dass der Preis unverhältnismäßig teurer wird im Verhältnis zu der Alternative, die du hast, nämlich Ads schalten. Und Ads sind ja, gerade wenn es um Reichweite geht, relativ günstig auf YouTube.
1: Lass uns mit der letzten Frage jetzt noch Nina glücklich machen, weil wir reden eigentlich die ganze Zeit über Ninas Fragen. Das ist voll toll, <lacht> Nina müsste sehr glücklich sein. Um das nochmal rauszuarbeiten, also ist YouTube nicht nur was für Brands, die Nischenprodukte haben, sondern auch was für Brands, die generische Produkte haben, die sehr, sehr breit aufgestellt sind.
0: Absolut, also die meisten Marken, die wir betreuen, haben, glaube ich, generische Produkte. Also sind Streaming-Anbieter, Online-Händler, Gaming-Konsolenhersteller. Also ich würde schon sagen, dass es schon, schon eher breite, breite Produkte sind. Und das funktioniert sehr gut, weil YouTube ja in allen Altersgruppen eine wahnsinnige Reichweite hat. Also wir erreichen auch mehr 18- bis 24-Jährige als TikTok auf YouTube. Also das heißt, YouTube ist durch alle Altersgruppen hinweg einfach die relevanteste Plattform, wenn es wirklich auch um breite Produkte geht. Wenn ich in die Nische gehe, habe ich auf YouTube halt wirklich den Vorteil der Suche, die ja gerade in den Nischen auch relevanter wird und ähm, dass viele Menschen auch gerade in den Nischen äh, auf YouTube ihr Zuhause finden. Ne? Also ich bin jetzt äh, großer äh, D&D-Fan und äh, habe halt meinen ganzen D&D-Content, auf YouTube, ne? Also nirgends, also klar, es gibt irgendwelche Foren und so weiter, aber so nerdig bin ich dann manchmal vielleicht doch nicht. <lacht> aber ne, so, so meinen Fix kriege ich halt auf YouTube. Und äh, ne, das ist, das ist zum Teil, ich glaube, für viele Menschen ne, wahrgenommen eine wahnsinnige Nische. Trotzdem gibt es Creator mit Millionenreichweite da, ne? Und das ist das Schöne, äh, du kannst auf YouTube halt auch in den Nischen wirklich sehr in die Tiefe gehen. Ne? Einer der der größten äh, deutschen Kanäle, Slingshot Channel, ne? geht irgendwie um. Katapulte für, I don't know, die Zombie-Apokalypse oder so. <lacht> das ist halt auch ultra-nischig, aber hat ja. trotzdem eine, eine, eine große Fanbase. Ne? Und Da gibt es ja tausend Beispiele, äh, die ja in einer Nische sehr erfolgreich sind. Ich glaube, für eine Marke ist mit dem, je begrenzter das Budget ist, desto einfacher ist es auch in, der, in die Nische zu gehen und dadurch zu dringen, weil die Konkurrenz natürlich abnimmt ne? und du als Marke den Vorteil hast, dass du oft auch mit einer besseren Qualität rausgehen kannst als Creator in der Nische. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns irgendwie den Thermomix-Content angucken, der, in der von der Konkurrenz gemacht wird, also Konkurrenz im Sinne von Creator, dann ist der halt oft einfach qualitativ sehr viel schlechter technisch gesehen als Content, den wir machen können als Marke. Weil Instant sieht es halt besser aus, weil wir haben halt Licht, ein Studio, ne? professionelle Moderation, was auch immer. Ähm, und ich glaube, da haben Marken natürlich auch einen Vorteil. Den Nachteil, den Marken haben, ist, dass sie halt oft das Massespiel dann nicht mitspielen. Ne? Und ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen schauen, wie man diese Nische für sich erobert und wie viel Konkurrenz gibt es in dieser Nische. Und ist die Nische wirklich eine Nische oder ist es eigentlich nur so, dass du es gerne hättest, dass es eine Nische ist?
1: Du hast ja eben gesagt, dass man äh, eigentlich ähm, durch jede Alters- und Zielgruppe ähm, Menschen über YouTube erreichen kann. Ähm, äh, erklär bitte mal noch einen Hack, den du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass es clever sein kann, für eine Marke mehr als einen Account bei YouTube zu unterhalten.
0: Oh ja, definitiv. Wir hatten am Eingang ja darüber gesprochen, zum Eingang darüber gesprochen, dass viele Marken YouTube auch einfach als Hosting-Place, als Dumping-Place für ihre ganzen, ihren ganzen Video Content nutzen. Da hast du dann aus dem Recruiting, aus HR irgendwie so, so Videos, du hast irgendwie was von der letzten Firmenfeier und dann hast du noch alle Werbespots und so weiter. Und viele Marken struggeln damit, jetzt diesen Content aufzuräumen, zu strukturieren und dann wirklich gezielt eine Zielgruppe anzusprechen. Weil man will ja so viel. Man will ja neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. Man will ja den Werbes... und so weiter. Und die beste, der beste Ansatz dafür ist tatsächlich, die Kanäle aufzutrennen. Dann mach doch einen Kanal nur für Recruiting. Mach einen Kanal, um dein Produkt zu bewerben. Und dann hast du halt noch einen Corporate-Kanal, auf dem du einfach deinen ganzen restlichen Kram, deine Imagefilme, die niemanden interessieren, und so weiter hochlädst. Je nach Zielgruppe, je nach Marken, Gibt es da unterschiedliche Cluster. Ne? Also, wenn du jetzt eine Marke nimmst wie Zalando zum Beispiel, ne? international unterwegs haben wir im Moment einen YouTube-Kanal, auf dem wir sowohl Englisch, als auch Spanisch, als auch französisch, als auch englischen Content, deutschen Content und so weiter, alles, alles hochladen in einem Kanal. Wer soll diesen Kanal denn abonnieren? Jemand, der alle. zufällig, ja, <lacht> ja, genau, niemand halt, ne? weil wenn du alle erreichen willst, erreichst du halt niemanden. Und ähm, da wäre es halt deutlich sinnvoller, zum Beispiel nach Sprachen zu trennen.
1: Mhm. Also nur Deutschland, dann nur Spanien. Zalando. Ja,
0: genau. genau ne? Und wenn du jetzt irgendwie Wattenfall bist und du hast halt irgendwie deine großen Kampagnen und die haben ihre Berechtigung und die haben ihre Ziele und auf der anderen Seite hast du halt ähm, ein ne, ne, ne reportagiges Format, in dem über Nachhaltigkeit und, und äh, irgendwie mal Technologien ähm, gesprochen wird, dann macht es wahrscheinlich Sinn, das zu trennen und nicht auf dem gleichen Kanal zu hosten.
1: Ist dann aber ja auch ähm, deutlich mehr Aufwand, oder ist es der gleiche Aufwand, der sich dann eher in kleinere Kanäle verteilt?
0: Es kommt auf deine Ambitionen zu den einzelnen Kanälen an. Also erstmal ist es ja nicht mehr Aufwand, außer dass du ab und zu den Login wechseln musst, um deine Videos hochzuladen, ja. und oft hängen ja unterschiedliche Abteilungen dahinter und so. Ne? Ähm, es wird dann mehr Aufwand, wenn du erwartest, dass alle Kanäle gut funktionieren. Klar, wenn ich jetzt will, dass mein Recruiting-Kanal... Ne, total einschlägt, muss ich natürlich mehr dafür tun. Und gerade für Unternehmen, die schon eine Reichweite haben, tut das natürlich weh. Wenn du jetzt einen Kanal hast, der hat 200.000 Follower und äh, du willst jetzt irgendwie ernsthaft dem Recruiting Department der HR erklären, warum deren Videos jetzt da nicht mehr live gehen, auch wenn die nur 100 Aufrufe machen, ähm, dann werden die natürlich immer erstmal auf die Zahlen gucken und sagen, aber das ist die große Reichweite und so weiter. Aber seien wir mal ehrlich, ne, das funktioniert ja nicht. Also du, die haben ja nichts von dieser großen Reichweite, weil sie die ja nicht aktiviert bekommen mit ihren Videos. Das heißt also, nein, der Aufwand ist erstmal nicht größer, außer du machst es dazu, weil du sagst, hey, ich will das jetzt richtig angehen und ich will auch da das aufbauen. Aber auch dann ne, ist der Aufwand wenigstens gezielter investiert, weil du die Chance hast, dass es funktioniert. Anstatt dass du irgendwie letztendlich, jedes Video kostet Geld, auch dein Kack-Image-Film kostet Geld. Und wenn du den jetzt irgendwie halt auf den gleichen Kanal lädst wie deinen Content, dann leiden halt beide darunter und am Ende hast du ja auch Geld dafür ausgegeben.
1: Lass uns mal noch kurz über das Thema Short sprechen, weil das ist yes. ja im Moment, wenn es um YouTube geht, ist ja das, das heiße Thema. Was ist man, braucht man das und was kann ich damit
0: machen? Ja, ich liebe es wie immer, immer so den heißen, dem heißen Scheiß hinterhergelaufen wird. Ob der heiße Scheiß jetzt gerade TikTok-Clubhouse oder ne, YouTube-Shorts heißt. Ähm, während die wenigsten Leute die Grundlagen ihrer Strategie im Griff haben. Äh, aber es ist natürlich, wir suchen immer nach dem, nach dem schnellen Fix, nach dem einen Ding, wo wir irgendwie gerade quasi vor der Welle reiten können und, und super viel draus mitnehmen. Und ich glaube, das ist, die, das, ist das Gefühl, dass der Vibe um Shorts herum, also so diese Hoffnung, das zu leveragen und da jetzt mehr rauszuholen, als, als man mit, einem, mit einer normalen Kanalstrategie könnte. Und das hat sicherlich valide Punkte. Wenn du über Shorts nachdenkst, ist wichtig zu verstehen, dass Shorts viel mehr noch als YouTube wirklich ein Massespiel ist. Also du musst bei Shorts, wenn du es ernsthaft angehst, wirklich mindestens täglich hochladen. Ansonsten wirst du untergehen in der Flut an Content.
1: Wie bei TikTok letztendlich auch.
0: Ja, genau. Und das kostet halt Geld. Also du kannst halt mhm. nicht einfach sagen, ich lade jetzt einen Short in der Woche hoch oder sowas. Damit wirst du halt nichts reißen.
1: Und ich, wenn ich deiner Content-Argumentation nochmal folge, muss ich für Shorts ja auch permanent dann Hero-Content bauen, oder nicht?
0: Ja, ja genau. Also interessanterweise mhm. ist das, ist das äh, bringst du das total gut auf den, ja, ist ein total guter Punkt. Wir haben bei Shorts den großen Nachteil, dass uns der Kontext fehlt. Mhm. Während mein YouTube-Video eigentlich sehr viel einfacher im Kontext von mehr passieren kann. Also habe ich mehr Zeit, ne, in dem Video auch über mehr zu reden. Also meine Marke einfließen zu lassen in einem 15- oder 20-Minuten-Video ist halt sehr viel einfacher als in 15 Sekunden, 60 Sekunden, wie auch immer. Ne? Ohne dass es irgendwie platziert wirkt. Das ist natürlich ein eingebauter Nachteil bei Shorts. Gleichzeitig ist Shorts ein Format, das sehr viel weniger Hochglanz ist. Also das, was ich gelernt habe, in Anführungsstrichen, als, als Nutzerin und Nutzer, äh, wenn ich Shorts-Content, äh, was ich von Shorts-Content erwarte, ist nicht der gleiche Production-Value wie bei einem YouTube-Video. Ne? Also auf YouTube, ich sage natürlich immer, es kommt nicht auf die Technik an und am Ende kommt es auf den Inhalt an. Das ist zu 100% richtig. Dennoch, das Video bleibt halt Jahre online und du machst auf YouTube über fünf, sechs, zehn Jahre Aufrufe mit diesem Video. Wenn du jetzt nicht irgendwie eine Ultra-Trash-Marke bist, dann willst du wahrscheinlich, dass dieses Video nicht scheiße aussieht. Bei Shorts geht es viel, viel weniger darum, dass der Production Value technisch gesehen jetzt irgendwie gut ist. Aber gleichzeitig beschreibst du den wichtigsten Punkt und das ist der inhaltliche. Dafür muss das Ding hart catchen. Muss jedes YouTube-Video, klar. Aber ich glaube, dass bei Shorts der fehlende Kontext, also ich glaube, ich muss einen Schritt zurück machen, um den Kontext zu erklären, was ich damit eigentlich meine.
1: Nee, ich verstehe schon. Das ist ja immer ähm, ich habe ja diese, diese Beziehung und diese, diese Welt, die du ja eben erklärt hast, immer mal gar nicht aufgebaut, sondern es ist ja irgendwie bam, 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 bam. Dir fehlt
0: zum Beispiel ein ja. Titel und ein Thumbnail. Wenn ich sage, in diesem Video verrate ich dir, wie du deine YouTube-Strategie aufbaust und dann fangen wir an mit, hey, ne, wir reden jetzt über YouTube-Strategie und so weiter, hast du den Kontext des Titel und Thumbnail. Wenn du dir das fehlt und du kommst in den Short rein, dann musst du eigentlich die Aufgabe des Titel und Thumbnail noch mit erledigen. Mhm in diesen Kontext mitgeben. Und das auch noch in einem deutlich verkürzten Format. Und das ist eine echte Herausforderung. Also du musst sicherlich für Shorts sehr viel schneller und sehr viel knackiger sein, was aufwendiger in der, im Schreiben ist. Plus, du musst die Shorts alle so konzipieren, dass sie wirklich komplett autark funktionieren, dass jeder Short für sich genommen deine Ziele erreicht. Also du kannst nicht auf Bingeability setzen, weil es nicht Suggestions gibt. Also es gibt keine Videovorschläge, auf die du klicken kannst als Nutzerin oder Nutzer, sondern es gibt nur den Swipe und den Algorithmus, der dich hoffentlich häufiger oder weniger häufig ausliefert.
1: Aber wir reden ja heute über YouTube-Strategie. Das heißt einmal, jetzt komme ich als gerillendes Möbelhaus zu dir und sag, Simon, ich hätte mal gerne ein Problem. Irgendwie, ähm, wir haben ja über die Kanalstrategie mal halt gesprochen, läuft super. Ähm, sollte ich Shorts machen, ja oder nein? Und wie passt das in meine allgemeine YouTube-Strategie? Was würdest du da antworten?
0: Erste Frage ist, hast du extra Budget für Shorts? <lacht> Natürlich. Nein, nein.
1: Gut mit den Grills und mit den, mit den Regalen. Genau,
0: also ähm, die, die Frage ist, im ersten Schritt willst du die gleiche Zielgruppe erreichen oder ist deine Hoffnung, mit Shorts eine neue Zielgruppe zu erschließen? Wenn, die, wenn du eine neue Zielgruppe erschließen willst, dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, Shorts auf einem eigenen Kanal zu starten, einen Shorts-Kanal zu machen und einen normalen Kanal. Wenn du wirklich die gleiche Zielgruppe ansprichst, und dein, und mit gleich meine ich nicht, dass du einfach nur deinen Content recycelst, nochmal in einem kürzeren Format, sondern dass du wirklich zusätzlichen Content machst, den echten zusätzlichen Mehrwert für die exakt gleichen Zuschauerinnen und Zuschauer deines regulären Contents hat, dann mag das auf dem gleichen Kanal funktionieren zusammengenommen, vorausgesetzt die Nutzerinnen und Nutzer konsumieren zufälligerweise sowohl Shorts als auch anderen Content, was im Moment, glaube ich, noch nicht gesetzt ist. Ich glaube, dass Shorts natürlich im Moment ganz viel ausprobiert wird von allen. Also ich gehe davon aus, dass viele Leute mal gucken, was so Shorts sind. Aber am Ende hat jede Person, jede Zuschauerin ja einen eigenen lieblings -Content. Also was ich meine damit ist, Länge, die ich gerne mag. Art von Videos, die ich gerne mag, Ansprache, die ich gerne mag, ne? Manche Leute mögen es, wenn man die ganze Zeit mit ihnen flüstert. Und andere Leute mögen es, wenn man, hey, oder was geht genau? Macht, ne? Also, sorry für alle Leute, die das jetzt gerade irgendwie auf Kopfhörern gehört haben. Ähm, also, die, die Art von Content, die Art von, wie Content präsentiert wird, das Format, in dem das präsentiert wird und so weiter, ist ja, ist ja total Geschmackssache. Und ich glaube, dass es da schon ein Disconnect gibt zwischen Menschen, die gerne Content in Shorts-Form konsumieren und Menschen, die gerne 20-minütige Reportage-Videos äh, von äh, ja, coolen journalistischen Inhalten irgendwie konsumieren. Und da ist die Frage, erreichst du wirklich und ganz ernsthaft die gleichen Leute mit diesem Content? Wenn die Antwort weiterhin Ja ist, ne, dann kann es auf dem gleichen Kanal funktionieren. Du kannst dir über den Shorts-Feed schon auch eine weitere Traffic-Quelle erschließen. Also, ne, wir hatten über die drei großen, wichtigen Traffic-Quellen gesprochen, die Startseite also browse, die Videovorschläge, also recommendations oder suggestions und die Suche. Das sind so die ich glaube die drei, kann man so sagen, die drei häufigsten oder wichtigsten Traffic-Quellen für die meisten Kanäle. Klar, es gibt Subscriptions, klar, es gibt die Channel Page, aber ich glaube schon, dass diese drei auch algorithmisch bestimmten äh, Traffic-Quellen für die meisten Kanäle die wichtigsten sind. Und der Shorts Feed ist eine weitere Traffic-Quelle, die ich nutzen kann. Cool. Die Frage ist, bringt es was für meine restliche Kanalstrategie und habe ich davon was? Die Leute, die für diesen Shorts-Content abonnieren, gucken die dann auch meine anderen Videos und so weiter. Und das muss man sich, glaube ich, im Detail angucken und analysieren und das kann man nicht pauschalisieren für jede Marke oder ne, sagen so, ey, ist grundsätzlich für dein grillendes Möbelhaus jetzt die beste Idee. Mhm. Ähm, wie gesagt, es kommt halt sehr darauf an, was deine Kernzielgruppe ist und was die von dir erwarten. Simon, das nehme
1: ich jetzt mal Schlusswort und die ähm, ja, gute Nachricht für euch da draußen und die schlechte Nachricht für dich ist, du musst wiederkommen, denn wir haben, wir <lacht> wir haben Nina heute sehr glücklich gemacht, aber Christian und Jan haben wir komplett vergessen. Die fragen nämlich zum Beispiel immer: die, ähm, ja, wie schafft man den ultimativen Hook in nur drei Sekunden? Ähm, die haben auch noch ein paar Fragen mal zu Ads, aus denen mal nur gestriffen haben, ähm, sowas. Ich glaube, wir machen Teil zwei.
0: Das finde ich sehr gut, ich freue mich drauf.
1: Danke, dass du hier warst. Ich habe eine Menge gelernt und finde es vor allem richtig spannend, eben um diesen Kanal mal zu verstehen. Also wie eben mal die Relevanz eben mal von YouTube, die mir in so einem Online-Marketing-Budget ist und warum man eben mal das tun sollte. Ich glaube, das haben wir heute echt gut festgestellt und ich freue mich echt auf Part 2. Danke, dass du da warst. Cool. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao. Ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. YouTube ist wirklich ja, so, so ein bisschen, man will immer Hidden Champion sagen, ist aber eine so unglaublich große Plattform, die eigentlich wie halt schon immer da ist. Und trotzdem rutscht die häufig, glaube ich, so ein bisschen durchs Mindset durch, weil man einfach denkt, ja, das ist kompliziert, das ist teuer, das ist komplex und man beschäftigt sich nicht so richtig damit. Solltest du aber mal tun, wie Simon eben hier schon skizziert hat. Das lohnt sich richtig. Da ist eine Menge Markeputting-Potenzial, auf das du einfach zugreifen solltest. Und vor allem, wir machen da jetzt auch nochmal eine Sonderfolge zu, haben wir ja schon kurz angeteasert. Der ganze Bereich Paid und Performance, den mussten wir ja heute aus Zeitgründen leider so ein bisschen ausklammern und haben ihn nur ganz kurz gestriffen. Da ist eine Menge spannendes Zeug unterwegs, was wir in einer der nächsten Episoden nochmal mit Simon und vielleicht noch mit einem anderen Gast zusammen mal besprechen werden. Also deshalb unbedingt hier den Kanal abonnieren. Gerne auch noch irgendwie bei ähm, Apple Podcast. fünf Sterne da lassen, bei Spotify den Daumen hoch. Dann verpasst du garantiert nicht die nächste Episode zum Thema YouTube-Marketing, die wir zeitnah noch machen werden. Wenn du dich in der Zwischenzeit noch da rein vertiefen möchtest, hier noch ein Hinweis in eigener Sache und zwar geht es um den Report, den wir in der Episode schon kurz angeteasert haben. Der lohnt sich wirklich. Es sind 96 Seiten zum Thema YouTube-Marketing und die helfen dir, das alles, was du eben gehört hast, nochmal in der Praxis zu vertiefen und zu verstehen. Da hat nicht nur Simon dran mitgeschrieben, sondern eben halt noch vier weitere Experten. Da ist wie immer eine ganze Menge Praxis drin, Cases und es hilft dir einfach zu entscheiden, ist das für mich ein relevanter Kanal, wie kann ich den für mein Marketing nutzen? Und vor allem, wie willst du es dann auch nutzen? Willst du es als Brand-Channel machen, das heißt als Creator auftreten? Willst du es als Paid-Kanal nutzen oder machst du ein Hybridmodell draus und bedienst dich eben halt dem Besten aus beiden Welten und hast so eine unglaublich gute YouTube-Performance? Das Ganze findest du wie immer im OMR-Report-Shop unter omr.com und jetzt alle zusammen mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% Rabatt auf deinen OMR-YouTube-Report. Hol dir ihn jetzt, schau mal rein, ist ein Kanal, mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte. Dann sind wir fast durch für heute. Wie immer mein Dank an dich, dass du dir auch diese Episode angehört hast. Danke auch, Emi, dass du diesen Podcast hoffentlich, wie in der letzten Woche, einmal rumgebeten deinen Arbeitskollegen empfohlen hast oder irgendjemand, der viel Auto fährt und vielleicht beim Autofahren sich ein bisschen aufschlauen kann im Bereich Marketing oder einfach nur irgendjemand, wo du denkst, der sollte diesen Podcast unbedingt mal hören. Das hilft uns sehr, wenn du ein bisschen die Werbetrommel für uns röst und das Format dem einen oder anderen empfiehlst. Oder ja, vielleicht macht ihr es ja wie beim OMR-Podcast mit den OMR-Cuts und vielleicht gibt es ja dann die demnächst die OMR-Education-Cuts und ich habe in meiner TikTok-Rotation irgendwelche lustigen, spannenden TikToks hier zu diesem Podcast, falls mir das tatsächlich passieren sollte. Und ich finde irgendjemand in meiner TikTok-Rotation, der ähm, ein Video oder ein TikTok macht über diesen Podcast und ähm, da ein paar Learnings teilt, ähm, ich melde mich garantiert bei dir und wir werden bestimmt irgendetwas aus unserem Fort- und Weiterbildungsportfolio finden, was dich dann auch glücklich macht. Bis dahin, das war OMR Education für heute. Ich bin Rolf. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.